0: En Es Radio, economía para todos, con Carmen Tomás.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de Economía para Todos. Hoy con muchísimos temas y con dos compañeros excepcionales, Carlos Cuesta y Luis Fernando Quintero. Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarme, muy por venir tardes. a analizar un montón de cosas que han pasado esta semana. Por ejemplo, los datos de paro, que es verdad, pues salieron el martes y, y son muy buenos y alguna opinión tendrán eh, nueva para contarnos. Pero sobre todo, también hemos conocido otros informes unos, por ejemplo, de parados que cobran en negro, otro de parados que rechazan trabajos. En fin, digo, por completar un poco el cuadro, ¿no? Que siempre estamos con, con que los salarios son muy bajos, que es verdad, y que, y que quieren en una crisis. Pero bueno, eh, lo podemos completar, ese buen dato de paro, con estas dos eh, cositas que, en fin, dejan bastante que desear. Y además están hechas por gente... En fin, que ya está mucho tiempo en el mercado y con buenos datos y que viene haciéndolo desde hace tiempo. Después vamos a hablar del programa de Podemos. No porque estemos eh, encantados de Pablo Iglesias y estamos ya bastante hartos de... Yo creo que está hasta harto él de sí mismo. Eso nunca. Porque sí, se le ve como... Yo, yo ya le veo como... Como que otra vez, a ah, otra de los ricos, otra vez elives otra vez... Yo le veo ya como aburrido. Él se mira y se encanta, ¿eh? Y aburrido y además enfadado, porque claro, con las cosas que le están saliendo y con lo de monedero y con, lo, y con el CIS. Entonces un poco lo quería yo ligar no solo al programa, la presentación del programa ya no definitivo, porque no tiene ni un número y además nos dijeron que luego ya cada comunidad autónoma ya hará el planteamiento, entonces no sé muy bien eh, de qué va todo esto. Y entonces un poco ligado, bueno, pues al CIS, que obviamente le ha dado otro bajón, y esta vez en serio, en los últimos tres meses, está, está de capa caída, vamos. Y el tercer tema, porque ayer nos visitó Barufakis, por lo visto no había venido nunca a España, él se lo pierde, que vino ayer por primera vez, se reunió con guindos y bueno, pues están preparando la reunión del lunes que aunque no parece que vaya a ser la definitiva pues claro, le van a tocar un poquito las narices porque está haciendo cosas cipras que no tienen nada que ver con lo que la Unión Europea le propone eh, contratar funcionarios, en fin, todas estas cosas que son contrarias absolutamente a lo que debería de hacer y por cierto, ese desafío griego ese órdago que nos echa permanentemente y todos los días pues ha sido una de las razones por las que por las que precisamente esta semana pues eh, eh, se han visto impactadas tanto la bolsa como la deuda como la prima de riesgo, aunque también tiene mucho que ver el euro, el petróleo, en fin. Está todo un poco, todos los mercados están un poco enloquecidos, a pesar de que ayer viernes se relajaron un poquito con esa mayoría absoluta que finalmente consiguió Cameron eh, contra todo pronóstico, porque esa es otra que tendríamos que hacernos mirar, lo de las encuestas. Vamos, eh... Es que era empate técnico y resulta que ha arrasado sí, literalmente. Ha sí, ¿eh? sí, sí. Literalmente. Lo hacemos enseguida. Todo.
0: Economía para todos con Carmen Tomás. En es radio. Economía para todos.
1: A ver, eh, chicos uy chicos a ver si me van a decir que soy cómo sería machista o sería machista bueno, o feminista aquí, aquí no, no te lo vamos a decir no me acuerdo o sea, no ¿Somos sé? Chicos,
2: ¿no? <risa> <risa> de pelo en pecho y otras cosas no que decía mi abuela y no sé qué en las
1: rodillas eran. bueno pues hemos conocido el dato de paro registrado, que ha sido muy bueno el de abril, muy bueno no solamente por el dato de paro, sino lo que es más importante, por las afiliaciones a la Seguridad Social, pero sin embargo luego, pues bueno, viene un poquito a mí, desde luego, para mí, jarro de agua fría, por más que lo conozcas, de la cantidad de parados que cobran en negro, de la cantidad de gente que trabaja y a la vez cobra en negro, y de ese número de parados, para mí, excesivo, que se permite el lujo de rechazar un trabajo. Yo... La verdad es que alucino un poco. Y os voy a contar nada más que... Eh, con, bueno, una peluquería a la que yo voy de vez en cuando. Llevan un mes... Bueno, la peluquería tenemos que decir, y ya lo hemos dicho muchas veces yo por lo menos, que es uno de los sectores que más ha sufrido con la crisis y con la subida del IVA.
0: Sí,
1: de hecho, sí, fue sí. fue mencionado por el señor Durán y Lleida en el Parlamento, me acuerdo, una vez a raíz de la, de la subida del IVA, como uno de los sectores más afectados. Bueno, llevan un mes para encontrar... Una trabajadora, un mes, una persona que quiera
2: trabajar en una peluquería. Bueno, pues a mí esto me cuadra, claro, para los que rechazan trabajo. En teoría esto era una de las cosas que se aseguró también al inicio de esta legislatura, que se iba no era reforma legal, porque ya existía la ley, pero que esa obligatoriedad de cuando llegas a X número de llamadas tienes que coger el puesto de trabajo sí o sí, que se iba a aplicar. Yo no sé si se está aplicando, la verdad es que no lo sé. O sea, lleva eh, regulado desde hace más de una década. Sí, sí. Y yo no a sé la si segunda esto se me llega... eso, o
1: sea, La tercera tiene que
2: coger. Yo no sé si esto se está llegando a poner en práctica, porque la verdad es que sí que es llamativo. Y yo creo que son cosas, vamos a ver, el drama del paro, por supuesto que lo llevamos todos metido en la cabeza y lo asumimos y, y la situación de los parados es un drama absoluto. Eso no hay no hay ni la más mínima duda. Pero hay determinadas personas, y eso yo creo que lo sabemos todos y lo saben todos los departamentos de estudios, de, de análisis de este país, eh, que están inflando esa cifra de paro que no son reales y que es un poco increíble esta historia, de que te estén ofreciendo un puesto de trabajo que puede tener otro destinatario y tú digas que no y van pasando los meses y sigues diciendo que no. Y esa gente yo lo siento mucho, pero cuando tú eres un falso parado, la premisa base del cobro de la prestación no existe. La prestación no es para alguien que disimula ser parado, la prestación es para alguien que lo necesita.
3: Uh -huh. Sí, y... pero en, en España, eh, desgraciadamente... Se da la picaresca, pero yo creo que una de las le de las lecturas que tiene estos datos que, que ha dado eh, Carmen. A mí me, me hablan de la rigidez del mercado laboral en España, esta que se ha denunciado tanto que existe y que por parte de sindicatos, incluso de la patronal, tampoco se, se quiere dejar tan claro que existe o incluso se, se discute que exista. Tenemos, hemos tenido hace muy poco al, eh, el, la celebración del primero de mayo, menos seguido de, de los que se recuerdan por parte de los sindicatos, en donde se vuelve a pedir la negociación colectiva como arma de eh, igualdad para los trabajadores y que todos cobren lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, todo este tipo de cosas que al final acaban eh, convirtiendo el mercado laboral español en un mercado muy rígido que está eh, sujeto eso al convenio colectivo de cada uno de los sectores, tienen que pagar los empresarios las cotizaciones sociales altísimas de los eh, trabajadores, una serie de impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, si sabiendo esto vemos las cifras de la cantidad de empleo sumergido que, que tenemos, de la cantidad de eh, empleos en negro que se están dando, esto al final, a fin de cuentas, ¿qué es? Es un empresario o alguien, un contratador eh, que necesita eh, satisfacer una serie de demandas y un trabajador que está dispuesto a hacerlo dependiendo de las condiciones que ellos mismos pacten. Van a ser to va a ser todo bajo cuerda, no se van a declarar los contratos, pero a fin de cuentas están flexibilizando en negro lo que no se puede flexibilizar en blanco. Bueno, yo, yo creo que.
1: Yo lo le, del le, negro, ni flexible, ni rígido. Perdón, no, pero es, pero yo, yo creo que, que, es que. Yo, creo, es síntoma, a... no, yo ver, creo que es un síntoma. Yo creo que es
2: un síntoma de la rigidez de la del sistema laboral. Bueno, eh, alguno lo da por rigidez, yo no te digo que no. Otro lo hace porque saca lucro que no veas. Hombre, sobre porque, todo el empresario. trabajador. te vamos a dar tres opciones. Que tú entres con un contrato asalariado normal y es verdad, entras dentro de la rigidez del sistema que sigue siendo excesivamente rígido, pese a que se ha flexibilizado algo últimamente. Vale, tienes la opción B, entras como autónomo. Dices, bueno, no entras con las mismas condiciones, bueno, ya, pero ya se está bajando la cotización a la seguridad social. Dices, no es legal, claro que no es legal la utilización de un autónomo suplantando a un puesto que tendría que ser un asalariado clásico, etcétera, etcétera. No es legal, pero es una segunda opción más flexible. La tercera, digo, opción de mercado, porque se está utilizando. Y la tercera eh, sería directamente la que tú dices, pasas a estar en negro, pero en ninguna de las tres... ...cobrar la prestación por desempleo haciéndote pasar por un parado... Es ...ah no, ya, 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 ni ya... ...ni eliminar flexibilización ni historias... Bueno, es, es que llevarse la bolsa.
1: ...vamos a ponerle unas cifras, no como Pablo Iglesias... ...sino unas cifras a esta cuestión... ...dice Infojobs, que es el que ha hecho... ...y es ADE, son los que han hecho el estudio... ...un 34% de las personas... ...que están, estaban en desempleo el año pasado... ...recibió una oferta de trabajo... ...por un sueldo inferior a la prestación que recibían... ...de ellos, el 45% aceptó la oferta... Y el 25% restante rechazó el puesto de trabajo, bien porque el salario era inferior a la prestación, ¿eh? Eh, motivos de horarios incompatibles, o le, que su vivienda estaba muy lejos. Hombre, vamos a ver. Si estamos en una situación tan dramática, dramática como, que está, como la que estamos, pues, hombre, claro. Eh, vamos a ver. Es que hay gente que se cree que el paro es un estado de como lo de la ocupación de los pisos, que era un estado, una forma de vida. Sí, es que sí. es verdad, o sea pero y es que, que ya... eso siga pasando a estas alturas, usted, vamos a ver, es verdad, le pueden ofrecer un salario menor que lo que usted está cobrando, pero se corta la prestación, empiezas a trabajar, que es mucho más eh, enriquecedor que no hacer nada, y ahí se corta la prestación, y si usted en otro momento se queda en el paro, la prestación, yo que creo que mucha gente se cree que eh, tiene que consumir el paro yo, yo estoy convencido de que hay gente que se cree que tiene o bien que consumir el paro o bien que si, si dice que sí ya se queda para siempre sin el desempleo yo no sé lo esto que pasa, una, falta de información. Esto es una ¿okay? muestra
3: más de que desincentiva muchas veces la contratación. El, el, la prestación por desempleo desincentiva la contratación. De no hecho, en he los la países opinión. donde la, el paro estructural es más bajo... ...no existe prestación por desempleo, el despido es libre, etcétera. ¿Qué pasa? Pues pongamos un ejemplo que probablemente puede ser paradigmático en esto. Una pareja, hombre y mujer, un matrimonio que tiene él o ella un trabajo... ...y que el otro se queda en paro y cobra la prestación por desempleo. A cambio de cobrar la prestación por desempleo y no trabajar, está en casa echando una mano, ya no tienen que contratar a alguien para que pueda estar atendiendo las labores del hogar y la persona parada que cobra esa prestación está en casa. Cuando le ofrecen un trabajo por lo mismo o un poquito más de esa prestación, dice, ¿qué voy a hacer? Voy a dejar de desatender mi casa para tener que contratar a alguien que atienda mi casa por eh, un dinero que en el fondo voy a estar perdiendo, voy a estar ganando incluso menos, pero pues si prefiero no, hacerlo. Pero es que te estás en el mundo... Es, pero, esto que, gente, te... pero Carmen, personas, esto que te esto que te digo esto que te digo es unas cuentas que se hace
1: muchas 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 familias pues hay españolas. que cambiar esa mentalidad porque claro. la la, sí, la sí, esa, la esa la mentalidad, esa mentalidad pagar... no te lleva a ningún lado porque a ti donde te donde te puedes eh, incorporar al, incorporarte al mercado de trabajo no quedarte eh, eh, pues en fin, sin, sin recursos, eh, con, eh, conoces a otra gente, o sea, eh, te puede salir otro trabajo, es mucho más fácil cambiar de trabajo desde el trabajo que desde casa...
2: Yo es que son cosas tan elementales sí, que... Pero, pero Carmen, tú lo que estás diciendo que es verdad, que, que esa sería la mentalidad buena... Te lo digo
1: yo como mujer y madre que he tenido que trabajar y he tenido hijos y he tenido que compaginar
2: todo. No, pero si eso está claro, o sea, la mentalidad buena es esa. El problema, y en eso tienes razón eh, Luis Fer, es que eh, la norma tal y como está construida en estos momentos te incentiva a que hagas lo contrario. Y eso es lo que no puede ser. Es decir, cuando se le han dicho y se le han dicho 800 veces a este gobierno estaba bien tirada la reforma laboral pero te has quedado corto, los expertos, los analistas se referían a este tipo de cosas. ¿Qué es lo que ocurre? Tú estás cobrando una prestación por desempleo de 1.000 euros y te ofrecen un sueldo en el SMI que no te llega a 700 euros. ¿Cuál es la tentación normal de cualquier persona? Dice, voy a perder 300 y pico euros y encima tengo que empezar, además, a lo que dice Luis Fernando. Me tengo que marchar de casa, tengo que dejar a los críos con alguien, ¿con quién lo dejo? Si encima estoy ganando menos, no tengo dinero para hacerlo. Es decir, tú tienes que construir una norma que incentive el comportamiento correcto. La actual no lo hace. O sea, lo lógico sería, y en eso, por ejemplo, la propuesta que plantea Ciudadanos, lo que pasa es que Ciudadanos va y se la suma a todo el resto de costes sociales del trabajo. La renta La, de la mochila austriaca, que a es una mochila. barbaridad. Usted quiere hacer mochila austriaca, es un mecanismo muy bueno, pero no me lo sume a todo el resto, porque entonces aquí no vamos a contratar ni, ni al perro de... ¿Y qué es lo que tendría que ocurrir? Que tú supieses que esa mochila de prestación por desempleo es tuya de forma que tú, si tiras de ella ahora sabes que te la estás gastando, porque en el fondo la vas a seguir teniendo, y eso que acabaría provocando que tú, sabedor de que ya tienes tu mochila de prestación por desempleo acumulada y que te la vas a llevar a casa si acabas tu vida laboral sí o sí, convertida en cualquier tipo de renta tú dirías, si empiezo a consumírmela, estoy gastando mi dinero por lo tanto, ya que sé que la tengo, me voy a poner a trabajar, es decir, tú puedes hacer 800 reformas, lo que no tiene sentido es que tengas regulado un sistema en el que más sabedor de que el INEM no coloca a nadie han salido los datos, efectivamente, un 2% de colocación. ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es eso? Que los sistemas, yo creo que de supervisión para ver si se están rechazando o no se están rechazando, yo por lo que dicen estos informes, por mucho que nos digan, tengo la sensación de que no se está llevando a rajatabla. Entonces tú necesitas una norma que te incentive a que te pongas a trabajar, porque es que si no estás vaciando, en un país que tenemos 60 mil millones de euros de déficit, estás vaciando una bolsa que puede necesitar la otra persona.
1: Hombre, y no solo no se debe cumplir estrictamente la norma, sino que la inspección tampoco debe trabajar a destajo. Porque, claro, si uno de cada cinco parados y uno de cada diez ocupados admite cobrar en B, es que mucha vigilancia no hay sobre las empresas. Ya no vamos a ponernos sobre el trabajador, que como puedo, puedo, puedo estar de acuerdo en que estamos hablando de 700, de 800, de 900 euros, pues si tiene dos hijos a lo mejor, pues oye, en negro, en verde o en amarillo. Pero claro. aquí el, el al que hay que ir a por él es al empresario. Oiga, usted empresario necesita un trabajador. Pues usted, mire, sí, hay muchas cargas. Vamos a pedir, por otro lado, que bajen las cargas laborales. Pero usted necesita un trabajador, usted tiene a un trabajador, Usted no anda con estos... sí,
2: pero esto también es el problema de haber, metido, la de de haber metido unos recargos fiscales tan bestias, o sea al final cuanto más alta sea el pago por cotizaciones sociales y más alto sea el impuesto más incentivos tienes tú al fraude entonces en España tenemos veintipico mil personas en la agencia tributaria para 47 millones de habitantes podemos dedicarnos a contratar más gente y más coste tendremos o podemos hacer otra cosa, que el pago de impuestos tenga un incentivo voluntario muy fuerte porque no es un pago abusivo, en cuyo caso el trabajador y el empresario, el empleador dirán venga nos compensa, para qué nos vamos a meter en el lío Vale, vale lo mismo para la seguridad social efectivamente efectivamente y, oye el además meter, meter un sistema eh, cuidado eh, es que en España en estos momentos ya no solamente es el coste real es que también es el coste normativo o sea solamente saberse todas las normas ah, tributarias y todas las normas laborales vamos exige de tres cátedras es de, que tres,
3: ellos... de tres cátedras y tres horas diarias al año al final, sí, todos, sí. Todos ahora mismo mira se esta
1: semana claro. esta semana ha publicado una consulta la agencia tributaria una consulta y a la vez el Supremo ha ha hecho un, vamos ha dictado una sentencia sobre todo lo, una consulta que se había hecho sobre sociedades y profesionales o sea que todo lo que hemos sabido sabíamos hasta ahora resulta que en una semana te has tenido que volver a leer todas las normas nuevas que han salido tanto la de la Dirección General de Tributos como lo del Supremo para saber ¿Cómo puede tributar un profesional por una sociedad? Pero oiga, esto todavía
2: no estaba claro... Mira que sería sencillo Mira que sencillo, sería tener tener muchos menos impuestos, mucho más simples, de hecho hay ya una corriente muy potente que está diciendo que por qué no se eliminan los impuestos directos y se traslada todo a indirectos, esto a la gente de izquierda le pone histérico, ¡Ay, que nos cargamos la progresividad, mira lo que nos cargamos es la complejidad del sistema normativo, se hace un sistema muy sencillo y la gente de las agencias tributarias se puede dedicar exclusivamente a perseguir el fraude en el IVA, fin. Fin, no tienes que andar perdiendo el tiempo en contabilidades, ni en presentación de datos, ni trimestrales, ni no trimestrales, ni mensuales, ni Meterte no mensuales. en restaurantes. Y se en acabó. Este y se acabó. De, este bueno. tipo de cosas? No, bueno, eh,
3: yo en cuanto a lo de. Eh, vuelvo a lo de los empleos en negro que os ha parecido que es, vale, lo de los empresarios pero vamos, el dato que da el, el, el estudio que decís y yo voy a seguir en mis 13 habla de que el, los parados eh, creo que era un 25% de, de los sí. parados habían declarado que durante el año pasado en alguna ocasión habían cobrado algo en negro eh, ¿en quién pienso yo? estoy pensando en profesionales eh, que tienen su, que, o que han tenido su trabajo Encofradores, escayolistas, eh, que en este país hay muchísimos, porque la, la construcción es lo que ha movido toda toda la economía. Tienes electricistas, tienes fontaneros, tienes, eh, oye, y se quedan en paro, pero eh, alguien, algún algún amigo, algún conocido les puede dar, eh, les puede ofrecer la posibilidad de hacer un trabajito, una obra, un, algo en casa, que le puede durar un mes, dos meses.
2: No, no apunte solo a ese sector. ¿eh? No,
3: pero ese sector, Yo creo que está muy extendido. ¿eh? Pero ese sector es eh, paradigmático porque puede ser el más extendido y yo creo que todo el mundo, quien más quien menos, ha tenido la cabeza o tiene la cabeza algún caso que conoce algún amigo que le han pintado la casa o el mismo que ha tenido que cambiar el parqué o cualquier eh, o cualquier obra que ha tenido que hacer. Yo creo que es un es un ejemplo muy recurrente porque todos los conocemos, pero es en casi todos los sectores se ha podido dar en algún caso. Pues un comercial que ha podido mediar en una operación de algún amigo que, necesitaba vender una, una finca y ha cobrado una comisión si estos pequeños esto al final es demanda de mercado es una es una, es una necesidad que se genera y alguien que te la puede resolver si como decís el, el sistema impositivo fuera más sencillo eh, este tipo de transacciones se podrían hacer sin necesidad de recurrir al sobre y en metálico y que no se note nada pero eh, actualmente, claro, si tú estás parado, vas a hacer una obra y además de cobrarle lo que le vayas a cobrar, le tienes que quitar el IVA y supone quitarle una, un bocado muy importante a eso que tú estás cobrando y que necesitas para llevar a tu casa, que llevas todo el año parado... Pues yo veo, no es lícito, no está bien, pero yo lo puedo llegar a comprender. Que yo lo no comprendo del trabajador, no lo comprendo del empresario.
2: Pero o sea, el, si el empresario
3: eres, ah, bueno, si el empresario eres tú que, que pides eh, que necesitas pintar la casa, cuál es el, cuál es el, el problema.
2: No, y que en España hay mucho empresario, cuando hablamos de empresarios dices, oye, será un empresario tal, oye es que hay empresarios que son él y su mecanismo, y se acabó la historia, sí, no, eso sí. Vamos a hacer una breve pausa.
0: Canal de Isabel II nos ofrece la noticia sostenible de la semana.
1: España lidera por primera vez el Índice de Competitividad de Viajes y Turismo 2015 del Foro Económico Mundial y lo hace gracias especialmente a sus recursos culturales, sus infraestructuras y su adaptación a los nuevos consumos digitales. El informe clasifica 141 países. España es el tercer país más visitado del mundo y este año por primera vez supera a Francia y Alemania como el país más atractivo y competitivo para atraer turistas.
0: Canal de Isabel II nos ha ofrecido la noticia sostenible de la semana. Si en Es Radio, economía para todos, con Carmen Tomás.
1: Bueno, creo que hemos dejado más o menos claro ya nuestras opiniones sobre este asunto y me gustaría que discutiéramos un poco también, bueno, discutiéramos, conversáramos, ¿no? Un poco sobre el programa de Podemos Ese simpa general que ha dicho esta semana Manuel Llamas Mi querido Llamas Incendios Un simpa general que nos propone el señor Pablo Iglesias 215 medidas, a la por medidas que no sean Eso sí, ninguna tenía ningún número al lado O sea, todo era venga
2: Habían salido corriendo los números
1: Exacto, los números habían salido por patas ...y porque no salían las cuentas, claro, efectivamente... ...y bueno, era un poquito en resumen de un minutito... Algunas de las medidas estrellas de Podemos para las elecciones, todas, no se sabe muy bien, porque luego cada particular iba a hacer su, su propuesta, no sé, para pa las generales, eh, venga.
2: Mí,
0: Paralización de desahucios a los deudores de buena fe derivados de situaciones en dificultades económicas. Un mínimo
2: vital de subsistencia de los suministros de agua, luz... Y gas, lo cual implica que, en primer lugar, los suministros de gas y electricidad recuperarán el carácter de servicio público y dejarán de ser una mercancía. Sanciones a las compañías de suministros en caso de que contemplen cláusulas abusivas o falta de transparencia en la gestión de los servicios esenciales de luz, agua y gas. La limitación de la deuda hipotecaria al valor del bien hipotecado, esto que es el reconocimiento de la dación en pago. Todas las personas con deudas hipotecarias vivas que ya hayan entregado su vivienda al banco podrán acogerse a este procedimiento y cancelar así su deuda restante. Bueno, yo no me he puesto la
1: pulsera, ni pienso. Parece ser que allí la, te la ponían como si fueras, ibas al acto y tenía que ir ponerte la pulsera, no vaya a ser que. Habrán cogido las de un... los resort caribeños. <risa> sí. Bueno, sí. el caso es que, en resumidas cuentas. Eh, rescate, rescate, rescate. Fíjate, rescate, pero si, si, para una, para, no, no nos rescate Europa y nos va a rescatar ahora Pablo Iglesias. Nos va a rescatar del sobreendeudamiento, nos va a rescatar a los autónomos, a las pymes, el rescate sanitario, el educativo, los servicios, los fondos públicos, las personas dependientes, el rescate fiscal, el rescate energético. ¡Hala! rescate generalizado del conjunto de la economía.
2: Bueno, yo lo primero reconozco que ya me pone enfermo el tonillo de GPS que tiene este señor. O sea, habla igual que el GPS de mi coche. O sea, no entiendo <risa> qué, qué forma de explicar las cosas. Que se salga del papel alguna vez, que a lo mejor descubrimos una persona que es lo que le pasa, que no tiene ni idea absolutamente de nada. Pero luego, a mí hay una medida, aparte del Simpa, que es verdad, eh, hay una medida que a mí me produce pavor, porque tiene un calado de fondo muy potente, se ha comentado menos, y es el tema de la sustitución que pretende hacer de la banca privada por la banca Así pública. Sí. Él coge dice, cualquier banco que eh, no renuncia a hacer desahucios queda fuera de las relaciones con la administración todo el sistema crediticio se basa en la posibilidad de recuperar el bien garantía si no puedes recuperar el bien garantía el bien garantía no existe y todo crédito hipotecario se convierte en crédito al consumo es decir, para que la gente se haga una idea aquello por lo que se puede estar pagando un 3 o un 4% pasaría a tener tipos absolutamente incalculables porque nadie te da un crédito claro. al consumo de 300 de mil claro. euros, pero tendría tipos cercanos al 12, al 15% es decir, sería imposible ...comprarse una casa. Desaparecido el mercado hipotecario... ...desaparecerían esos bancos de ese mercado... ...y por lo tanto, ¿qué es lo que se quedaría? Entonces le pasas la página, ¿eh? ahí está que ha escrito el señor GPS... ...le pasas la página y aparece la solución... ...crearíamos bancos públicos en cada comunidad Para autónoma. dar créditos que luego no sí. se paran. Para dar créditos y además bancos públicos que controlarían ellos personalmente... ...es decir, estos señores pretenden eliminar pues la banca privada... ...han
3: descubierto las cajas de ahorro tradicionales. <risa> han, han
2: descubierto realmente las bancas comunistas... ...o sea, aquí soy yo el que tiene el dinero... ...yo lo controlo, se lo doy a quien quiero y lo manejo yo... ...y os meto en una burbuja cuando me dé la gana. Y hago una devaluación porque ya no sé ni cómo salir cuando a mí me dé la gana, porque así funciono yo. Entonces, estos señores no es que quieran volver a las cajas de ahorros ya ese desastre. No, no. Quieren volver a un sistema que ni las cajas de ahorros, porque las cajas de ahorros competían con bancos privados. Estos quieren la mega caja sin competencia con los bancos privados. Y todo controlado por el señor GPS de la coleta. Entonces yo, de verdad, es una cosa devastadora. Si ponen en marcha eso, y cuidado porque es una de las condiciones que han puesto en Andalucía sí, sí, a Susana sí. Díaz, y ellos saben que van por ahí, porque saben que eso es controlar el, el cofre del tesoro. Como metan esa medida y pacte alguno eso, vamos, ya podemos ir haciendo pues, la maleta. Eh,
1: más de uno en el soe estaría encantado de pactar con Podemos, según eh, la, si se lleva a cabo vamos, si se cumplen algunas de las previsiones del CIS, que ahora comentaremos como deja Pablo Iglesias eh, en el soe hay muchos que coquetean bastante.
3: Hombre, les hace los ojos chiribitas sabiendo, más cuando lo que está en juego son ayuntamientos y comunidades autónomas, sobre todo, insisto, Ayuntamientos donde los cofres también son muy sí, sí. importantes sí, en, en, en las administraciones locales. Yo creo que también en esto hay una contradicción eh, flagrante en el, en el discurso, pero lleva siéndola desde que empezó Podemos y no por ello ha dejado de, de crecer en su día. Y es que eh, resulta que van contra la banca porque la banca no funciona, porque es la que ha dado hipotecas que no se pueden pagar, porque es la que ha llevado a España al desastre, la que ha desatado la crisis... Y resulta que la banca que ha retrasado la crisis son las cajas de ahorros tradicionales en manos de los políticos, que no eran entidades puramente privadas y lo que, lo que quieren hacer ahora es, ahora que ya por fin no hay cajas de ahorros eh, en manos de los políticos lo que quieren hacer es volver a ese modelo pero todavía, como decías Carlos todavía eh, pues más intervencionistas, más intervenidas y sobre todo eliminando la competencia, en cambio ellos el objetivo contra quienes luchan es los Botín, los eh, Paco González, etcétera, 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 los grandes banqueros de las grandes entidades de este país que están funcionando, están funcionando bien han hecho los deberes, han sabido provisionar y están en este momento en una situación bastante buena, están ya dando créditos, están eh, volviendo, digamos, al negocio que tenían que haber tenido, como ha hecho Bankia también, una vez que ha pasado a, a, manos, a manos privadas. Y, y bueno, pues este es el modelo que no funciona, este es el modelo malo para Podemos Y el modelo que hay que tener es el antiguo de las cajas de ahorros que nos llevó a la burbuja Y luego hay llevó...
1: varios errores alrededor de todo esto del desahucio general Que se llama desahucio ah, ya, eso,
3: eso hay unas... que ya se ¿tifras? llama
1: desahucio a un alza, que no es un desahucio O sea, un ah. desahucio es cuando no pagas el alquiler, entonces te desahucian Entonces tú no pagas el alquiler, nadie te quita la casa ni nada, no es tuya Es del de, de, de que te lo arrienda y tú no pagas y entonces te desahucian. Y eso es la mayoría de los desahucios que ha habido en este país en los últimos años. Gente que no ha podido pagar la casa, el negocio o la plaza de garaje. Incluso. O, o la casa de la playa esas han sido muchísimas segunda la segunda vivienda, la tercera también. vivienda sí pero bueno sido sí sí muchísimas. pero te digo que eso no es desahucio o sea vamos a ver que está se están mezclando todas las cifras hay casos sangrantes de gente que ha avalado la abuela con la pensión al nieto que se compró el piso en Parla o no sé dónde y, y pobre mujer se ha quedado sin pensión, se han quedado sin piso, se han quedado sin todo. Efectivamente, hay casos dramáticos. Pero ni es la cifra que dicen... Pero son testimoniales. Ni, ni, digamos, ni de lejos. Y luego hay que decir que los bancos, que les ha costado muchísimo entrar en negociaciones y tal, han negociado últimamente muchísimo, han concedido 20.000 daciones en pago, renegociaciones de la deuda a mogollón, o sea, es verdad que vemos a veces en la televisión, en algunas... Casos sangrantes, pero es que efectivamente son noticia porque son varios casos. Entonces, estos juntan los cuatrocientos y pico mil desahucios de tal y eh, están por la dación en pago retroactiva, que eso, claro, eso solo tumbaría
2: el el Constitucional, pero, sí, pero, lo, pero que, lo tienen ahí claro, que la, la y engañan imagen, a la gente. O sea, y la imagen que tú darías, porque al final eso te lo tumbaría el Tribunal Constitucional porque tú cuando vas a solicitar el crédito, se te pone un tipo más bajo porque no hay dación en pago. Y luego cuando resulta que no lo puedes pagar, entonces reclamas aquello que no firmaste y dices, no, ahora quiero dación en pago. Entonces, lógicamente la entidad diría, oiga, usted tiene firmado un documento en el que yo le daba dinero a este precio porque yo podía acceder a su bien. Si yo hubiese sabido que no tenía acceso a su bien, se lo hubiese puesto más caro. Ahora no me puede cambiar las condiciones. Eso el Tribunal Constitucional se lo cargaría. Pero hasta que el Tribunal Constitucional se lo cargase, incluso después, la imagen como país que hubiésemos dado es si usted, señor inversor, si usted, fondo de inversión, si usted, empresa, si cualquiera, quiere venir a este país, prepárense porque tienen unos señores en el gobierno que son capaces de saltarse las leyes, la seguridad jurídica, alterar los contratos. No vendría absolutamente nadie. Ya, pero sobre absolutamente todo, nadie. pobre gente que a lo mejor tiene menos información, o
1: no sé, o menos formación y se lo cree. O sea, se cree que va a llegar Pablo Iglesias y, y va a hacer un simpa. O sea, que si no puedo pagar, no pago. Y entonces, como no puedo pagar, no pago la casa y luego me va a pagar la luz, me va a pagar el gas, me va a pagar el agua, me va a pagar el teléfono, me va a pagar todo. Y
3: habrá gente, y habrá gente, y habrá playa, gente que se lo crea. Tierra, sí. No,
1: pero habrá mucha gente eh, con menos formación que se lo crea. No. Y luego que hay que mirar
3: los datos. Los datos es que España, de los países de la OCDE, es el país en el que menos desahucios de primera vivienda tiene, de todos los países de la OCDE. Es que de, de entre 2008 y 2013, probablemente los peores años, los años más críticos de la crisis económica, los lanzamientos en primera vivienda, perdón, ejecuciones hipotecarias, no estoy hablando de lanzamiento. lanzamientos cuando ya desahucian, como se suele decir, cuando ya las imágenes que vemos de la policía echando a la familia de la, de la casa. No, ejecuciones hipotecarias, cuando ya eh, empieza el proceso de no pagado te vas a tener
1: que ir vas al juez eh, es un juez el que lo de
3: 2008 a 2013 es solo el 0,3% de las viviendas de las primeras viviendas de los 5 millones de, de hipotecas vivas sobre primera vivienda se, eh, se, se ejecutó que son 15.000 mil viviendas entre 2008 y 2013 que eran los años más eh, más duros de la crisis económica entonces yo creo que aquí se ha hecho muchísima demagogia bueno Tal es la demagogia que la presidenta de la, de la asociación antidesahucios Ada Colau nunca ni fue desahuciada ni tuvo, ni tuvo hipoteca no, Ada
2: Colau de hecho cuando a ella le preguntaban los datos eh, daba el dato que ha dado Carmen Tomás sí, sí. decía 400.000 ah, no. salió el informe del Banco de España y se reducían a 15.000 sí. entonces dices oiga usted, acaba usted acaba ha hecho de decir, campaña nada. diciendo 400.000 resulta que son 15.000 usted estaba engañando pero además si es que o sea, nadie nadie quiere que es una pena que a una, a, un, a una persona
1: les tenga que abandonar la casa pero es que claro si no paga el alquiler, es que a lo mejor el que le está arrendando el alquiler vive del alquiler que le paga esa persona. O sea, es un jubilado que tiene una pensión de miseria y que gracias a que tiene poder, poder puede alquilar esa casa puede conseguir algo más, o sea, la... no, ya está los ricos, no hombre, no, no. que a lo mejor es un pensionista.
2: Que a las soluciones, o sea ver, si, si yo creo que nadie niega que eh, los casos en los cuales no se haya jugado temerariamente con ese dinero, situaciones familiares eh, de necesidad, hay que buscarles una solución, pero eso tiene la dimensión que tiene y claro que hay que buscarle una solución, pero hay que buscar una solución que no destroce el sistema económico español. ¿Y por qué digo esto? Vamos a ver, yo no sé si Pablo Iglesias lo sabe, porque yo empiezo a pensar, no sé, que de verdad que no sé qué parte de él es más peligrosa, si la parte en la que nos quieren meter en un sistema comunista puro o la parte en la que desconoce tanto todo que es más peligroso por su propia ignorancia. El sistema crediticio español eh, se ha salvado de hundirse y los bancos en España, y nos hemos salvado todos con esos bancos de irnos a la quiebra gracias a que ofrecimos al Banco Central Europeo una cosa que se llamaban cédulas hipotecarias. Las cédulas hipotecarias se comercializan en base a que en los créditos se puedes reclamar el bien garantía. ...en la hipoteca, porque si no, nadie querría esos títulos. Nosotros pusimos encima de la mesa del Banco Central Europeo... ...para que nos respaldasen con los cuarenta y pico mil millones... ...que nos dieron para las cajas, para que nos respaldasen... ...en las compras de deuda en caso de que tengamos problemas, etcétera, Más de mil millones de euros en estos productos. Si tú aplicas esta medida que quiere él, la dación en pago retroactiva... ...automáticamente esos mil millones de euros no valen ni un euro. No ni un duro, no, ni un euro. Y a partir de ese momento el Banco Central Europeo nos pediría que pusiésemos unos avales similares que no los tenemos, para conseguir mantener nuestra credibilidad. Es decir, la propuesta estrella que está planteando este hombre directamente no es que no provocaría la solución a los desahuciados, es que haría Colapsa. que se disparase el número de desahuciados a lo bestia, pero literalmente a lo bestia, porque las empresas no tendrían dinero, los bancos tendrían que reducir dramáticamente los créditos concedidos, tendrían que reclamar la devolución de un montón de préstamos a empresas y se traduciría en un paro masivo. Es decir, yo las medidas que plantea este señor, yo lo único que le pediría es que por una vez, Aparque Gramsci y lea algo útil. Por primera vez en su vida. Porque el daño que puede hacer este señor con su ignorancia es increíble. Porque ahora, si no
1: están Torres y quienes ¿quiénes han hecho todas estas.? El
2: que algunas cosas estaban.
3: Monedero, y Monedero creo ¿no? Pablo, en su, en Pablo Monedero y Pablo. Pablo.
2: Pablo que es todo. O sea, Pablo él se mira al espejo y se ve en él a un politólogo, a un historiador, a un, un economista, economista, un sociólogo, un periodista, todo, todo. a un abogado, él es y todo. Y él, punta. Punta. él y
1: Monedero son,
2: Actor. que ha
3: dicho muchas veces, pero bueno, ambos son punta de lanza de la revolución bolivariana en Venezuela, fueron los que guiaron a Chávez en sus políticas, los propios, y famosos estaban siendo asesorados. Los boliburgueses. Sí. boliburgueses. En, te,
2: en teoría eh, Pablo tiene la licenciatura en Derecho. Oye, ¿os acordáis? Y en su partido En teoría hay un montón de gente con derecho. ¿Os acordáis? El ridículo espantoso que hicieron presentándose a un juicio sin el poder. Ah, sí, sí, sí. Y se tuvo que parar el juicio porque no sabían no ni lo que lo sabe lo un pasante que elemental. lleva tres días en un despacho. Pues si es que son así. Lo elemental, sí, sí. Bueno, pero ahí
1: está. Ahí está este panfleto de doscientas y pico que podían haber, pues, quinientas, qué más da? Y, sí, dos y dos Y Yo he tenido la paciencia de leérmelo y hay párrafos bueno, hay un párrafo... Se ha disparado
2: el valor del nolotil, ¿no? Después hay un párrafo de
1: que además se retuiteó bastante, <risa> o sea, que hubo gente muy al loro, que decía que había que seguir incrementando los aeropuertos eh, y, a, y algunas infraestructuras como sí, los las aeropuertos. las estaciones de tren, sí. Los, pero los aeropuertos a mí me dejó muerta. O sea, digo ya, si este hombre piensa que cuarenta y tantos aeropuertos no es suficiente y que hay que hacer más aeropuertos, pero yo es... ya, apaga y vámonos.
3: Sí, es el ABC de, el, de la política comunista, ¿no? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que ¿Poner a la gente a trabajar? ¿Qué hay que hacer? ¿Un puente? Venga, donde sea, aquí mismo, no aquí, de a barrer cosas. la carretera. Si lo vemos en bajas. Corea del Sur, ahora, la gente yo... barriendo las carreteras, donde La verdad no pasan que coches?
2: Te, te da envidia lo que pasa en otros países, ¿eh? Me estoy acordando ahora de las de las elecciones en Reino Unido. O sea, este señor ha presentado eh, su propuesta sin una memoria económica. En la Cámara de los Comunes, en Reino Unido, que se cree esto de la democracia, tienen una sala de microsimulación fiscal en la que cada vez que alguien abre la boca y se le ocurre plantear una cosa de estas, que no sé ni cómo calificarla, automáticamente se pasa el proyecto a la sala de microsimulación y al cabo de dos horas, tres horas, te devuelven el informe. Y te dicen, mire, lo que ha planteado este señor provocaría un boquete de esta magnitud, esto se traduciría en un recorte de empleos de no sé cuánto, esto no sería asumible, nos dispararía la incertidumbre y la prima de riesgo del país a esto. Y entonces, claro, si lo que lo han planteado es de este tamaño, pues escuchar la carcajada generalizada de la Cámara de los Comunes. Entonces, yo, es que lo que ha hecho este señor de presentar esto sin una memoria, que dice, venga, ¿y yo qué queréis? Venga, un aeropuerto delante de cada casa, un aeropuerto. ¿Y qué quiere usted, señora? ¿Quiere un ave a la salida de su casa? Un ave a la salida de su casa. Ah,
1: empleos públicos, empleos públicos, claro. que sí. es lo que ha hecho eh, su amigo Barufakis y Cipras, que está de visita en Madrid, y hasta, bueno, que ha estado hablando con de Guindos, y eso es lo que han propuesto. Más funcionarios, y más funcionarios, y más funcionarios, y eso es lo que quieren estos, ¿no?
2: Sí, modelo sí, es, cubano.
1: es ordeñar la vaca del
3: Estado hasta que no le quede una gota de leche, o sea,
2: es, es Cuba, Cuba siempre lo exhibió. Decía, "Nosotros no tenemos paro." Y tú te ibas sí, a un claro. parque y te encontrabas a una señora sentada en el parque así y le decías, "¿Y usted qué hace?" "Yo soy la cuidadora del parque." De gran empleo. Y sí, ahí sí, estaba sí, sentada en, en el banco. En una farmacia que yo entré a,
1: a comprar una cosa que no había, que es una cosa impresionante. O sea, de lo más normal y de lo más útil, sobre todo para el sector femenino. <risa> <risa> no había, o sea, no había, bueno, no había nada. Y había siete personas en la Bien, farmacia claro. trabajando bueno, trabajando así estando porque no tenían nada que vender pero había siete claro pa para pleno empleo la
3: que tiene que abrir y cerrar la puerta la que tiene que darle el interruptor de la luz al entrar y al salir si Impresionante. Ese, este, es el, este es el modelo si es que ya está visto si la si fórmula mágica es que ¿no? ya se conocen
2: tú haz como que trabajas y yo hago como que trabajas lo que lo pasa pago. es que es muy
3: jugoso y es muy demagógico y funciona y para un buen para sector de la población funciona sobre todo a los que peor lo están pasando decir que se lo vas a solucionar todo decir que lo que dices tú ¿qué quieres? Eh, no quieres pagar tu hipoteca porque no llegas a fin de mes, tranquilo que si yo gano no vas a pagar tu hipoteca, que no tienes trabajo, tranquilo que cuando yo llegue te voy a proporcionar un empleo, eh, ¿qué, ¿qué vemos? Que la energía renovable ahora resulta que no era lo que nos habían vendido, tranquilos que si yo llego las energías renovables ah, sí. volverán a ser la panacea y tendremos millones y millones para las placas solares. Pero
1: ¿sabes el problema de estos chicos? Que claro, han estado en Venezuela asesorando estas cosas en un país con mucha pasta, ahora no. Ahora se les ha venido claro. abajo el tenderete. Pero claro, cuando tú tienes unos ingresos anuales brutales, brutales por el petróleo, tú te puedes permitir, pues eso, repartir. Repartir, ir, ir eh, caer. Que sí, la gente te, te, te adore porque le das 400, bueno, cuatro, hoy 400 euros en Venezuela. Bueno, qué tontada. Lo que sea, bueno, es eso. Entonces todo el mundo estaba, pues, pero que había dinero. Ahora que no hay dinero, ahora mira cómo están. Ahora, ¿qué haces en un país? Como, como bueno, en el nuestro hay dinero bueno, hay dinero el que hay con un agujero y pero tal, que o sea, aquí no puedes repartir familias que aquí no que te han da para repartir durante
3: esta crisis.
1: no, pero es que ya no puedes ordeñar más la vaca, o sea es que ahora resulta que a los de 50.000 yo el otro día hacía las cuentas en el programa de Isabel Durán, vamos a ver 50.000 euros brutos vienen a ser que uno se lleva a casa entre 14 pagas, no llegan a los 2.000 no llega no. Porque bruto, ¿eh? quítale, sí. porque claro, estos es muy es que que esto, esto es muy, quitar, muy, sí, muy sí. listillos ¿eh? no han dicho ni brutos ni netos, no, no, pero es que son brutos, claro. porque a eso le tienes que quitar el IRPF, le tienes que quitar la seguridad social, le tienes que quitar el porcentajillo del desempleo, el porcentajillo de la formación de la no sé qué. Y al final, entre 14, ¿te llevas a casa que no llegan a los 2.000 euros? Me salían a mí más o menos. Sí, así, pero a, son, a, sí a grosso modo. pero eso y eso son los, O sea, ¿a esa gente la vas a estrujar más todavía? A los que se llevan a casa 2.000 euros, que a lo mejor tienen dos hijos o tres
2: hijos. Pero luego, aparte, es mentira. Ellos, en el primer documento que presentaron, ellos hablaban de que necesitaban una punta de recaudación para todo esto, que también era mentira, se habían quedado cortos intencionadamente hablaban de 92.000 mil millones de euros. 92.000 mil millones de euros... Claro, tú coges lo que hay en esas medidas, que es una barbaridad de subidas, pero siendo una barbaridad de subidas no sacas 92.000 millones, vamos, ni por lo más remoto. Ellos hablan de eh, equiparar y subir patrimonios, sucesiones, donaciones, eh, de meter ecotasas, de la subida del IRPF para más de 50.000. No hablan nada del IVA, misteriosamente, y no hay memoria económica. Si tú solamente se lo aplicas a los más de 50.000 en España, con ingresos declarados de más de 50.000 es aproximadamente un 6% de los declarantes. En España están declarando IRPF en estos momentos aproximadamente unos 17 millones de personas. Con eso es imposible, con eso, más sucesiones, más tal, más no sé qué, es imposible sacar más de, en caso de que tuvieses una cosa que es tam también es irreal, que no eh, ese empleo precisamente por esas subidas de impuestos, que sí que se destruiría, a términos homogéneos, a términos iguales, tú conseguirías sacar a lo sumo 5.000, 6.000 millones de euros claro. más. Es decir, me a siguen no faltando que le robe la mitad, Claro, entonces, a no ser que les robes el 70% o el 80%. Claro. Lo que quiere decir claro. que estos están escondiendo o una subida masiva en el IVA, o lógicamente que es mentira todo lo que han puesto ahí, o que en el IRPF lógicamente no irían por encima de 50.000, sino a muchísimos otros niveles de renta, etcétera, etcétera. Porque si no es imposible. Bueno, vamos a hacer una pausita con Telefónica, que luego estamos con
0: Barufakis. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
1: Telefónica renueva toda la oferta de Movistar Fusión Televisión. Entre otras cosas, la velocidad de acceso será por fibra óptica y será de 300 megas y de 30 en subida de datos. La nueva propuesta comercial está disponible para los nuevos clientes y para los usuarios actuales, quienes deberán pedir a la empresa el cambio a la nueva oferta. Estos últimos no tendrán coste alguno por este cambio de tarifa. El rango de precios de la nueva oferta va de 59 a 100 euros. La oferta de Movistar Fusión Fibra de 300 megas con el paquete básico de televisión tendrá un precio de 77 euros al mes. Además, Telefónica va a lanzar Movistar Fusión Pro, destinada a pymes y autónomos que también podrán acceder a 300 megas de velocidad.
0: En economía para todos, la noticia de la semana con Telefónica. En Es Radio, economía para todos, con Carmen Tomás.
1: Bueno, Barufakis nos visita, Barufakis viene por, eh, por primera vez a España, Barufakis se reúne con Guindos, y bueno, parece ser que están intentando un poco, eh, no limar la porque al final Guindos dijo que a él no tenía nada en contra del de señor Barufakis, que lo que tenía que hacer era cumplir con lo que se le... Se les exigía. Viene en un momento un poco delicado, porque claro, su gobierno acaba de aprobar unas medidas que van absolutamente en contra de lo que puede significar llegar a un acuerdo con la Unión Europea. Él dijo el otro día a Varoufakis que en unas semanas él veía el acuerdo, no hay quien lo vea, pero el caso es que más que cuándo va a ser el acuerdo con Grecia y tal es que Grecia está siendo uno de los elementos perturbadores de los mercados. No solamente eh, de las bolsas, de las primas, de las, de, de las, de, del mercado de deuda, también el euro, en fin, eh, que está todo, están todos los mercados esta semana revueltos a más no poder, que ha habido unos bajones de la rentabilidad y unas ventas masivas que, que se explican por varias razones, Grecia es una de ellas pero no la única. No sé vosotros qué veis, qué, qué está pasando, o sea,
2: está la gente vendiendo todo. Bueno, hay rumores de que se le ha visto en el retiro a Barufakis sí. con, una, ah, con, con en, una mesa en la batalla cubiertes. naval,
1: en una batalla naval con, con Carmona <ríe> estaba, estaba, estaba <ríe> al
2: otro lado, estaba con una mesita desplegable, plegable unos cubiletes <ríe> y una bolita, porque si <ríe> yo lo de Barufakis es de traca, a ver, o sea a este señor le piden que por favor que empiece a ser responsable de la situación de su país, les piden que, por favor, sean conscientes de que si siguen derrochando el dinero van a terminar de machacar a los griegos, y la respuesta que dan ellos es voy a contratar a 13.000 empleados públicos más que no los necesito porque si han estado funcionando en estos últimos tiempos sin ellos, es que bueno, no los necesitan es un decir. Bueno, pero, pero lo cierto es que lo último que necesitan es eso, Funciona. lo que necesitarán serán rebajar de impuestos, lo que necesitarán será que el país marche, no, no empezar a meter en los sillones, venga, ¿dónde hay una silla? Aquí me caben tres, y otros 1.500 derivados de la, del rescate o de la recuperación otra vez de la televisión pública o sea, les dicen Ay, que sean conscientes de que no hay dinero y lo primero que hacen es, a la saca el canal público que vamos a sacar, salir aquí todos en la, en la programación es que es de traca lo de este señor pero claro es que es un
3: a ver es es, es un partido de corte marxista o sea claro pedirle a estos que han llegado eh, con campaña contra la troika contra los recortes contra las medidas de austeridad contra los recortes de gasto público eh, decirles que, que tomen medidas, qué medidas van a tomar que no sean las de impulso, la de expansión de gasto público, si ellos entienden, consideran, o, o quiero pensar, en el mejor de los casos ellos piensan que con el gasto público se van a solucionar todos los problemas, pero dadas las circunstancias, hombre, entre enero y marzo en, en Grecia se han ido el 15% de los depósitos, están en niveles de 2005 los depósitos en Grecia, o sea, eh, la fuga de capitales de empresas está siendo.
1: ¿Es un corralito o no? Porque se ha hablado también estos días de que se puede acercar Pero, un... Yo lo que sí que veo... A yo ver, para que
2: ya no sé ¿qué, qué, qué conseguiría contener un corralito, eh, lo digo porque yo tengo la sensación de que es que ha salido prácticamente salido todo. todo ¿eh? claro. o sea, el, el volumen de salida supera ya los 20.000 millones en un país en el que por IRPF se recauda al año poquito más de 10.000 millones. Es decir, es que han perdido solamente desde la llegada, bueno, desde que se convocaron las, las elecciones hasta ahora, han perdido en el poquito tiempo que llevan el espanto que provoca en, en cualquier empresa, en cualquier inversión extranjera y tal. Eh, la presencia de estos señores ha provocado perder dos años enteros de pago del IRPF de todos los griegos. Es que yo creo que la gente tiene que empezar a ser consciente de que cuando tú le concedes el voto a determinados esperpentos, cuidado porque es que el país entero se convierte en un esperpento. Y esta gente ya no solamente es el destrozo que ocasionan con sus medidas de gasto permanente, no tienen ninguna receta de reactivación real del país ni de recuperación de credibilidad. O sea, todo lo que plantean es más, más, más y más gasto y nunca. Jamás llegas a saber cómo lo piensan pagar. Es que su propia, su propia presencia espanta al capital.
3: Y que tienen ahora dos citas eh, muy comprometidas. Una es la de este, creo que es el lunes, ¿no? El día 11 sí. de. ¿Y la gorda de julio? La gorda de julio,
1: que son 3.000 es que... millones. Es que la gorda Además, es el mercado secundario. Es hay el mercado secundario. Hay,
3: claro, hay un problema... de... ahí, ya, sí. ahí ya sí que tocas realmente a la, a la Banca Europea, al Banco Central Europeo. Y eh, yo creo que no es tanto volumen como para que. Podamos hablar de que se tambaleen los mercados financieros europeos, pero sí que va a, a las entidades financieras, los países, toda la deuda soberana que se ha negociado en el mercado secundario iba a sufrir. Por eso ¿Pero yo por qué creo que entonces
1: este... a qué se debe ese fuerte por... repunte de la rentabilidad que ha habido estos días, ese batacazo de los bonos, las bolsas, las primas de riesgo, que la hemos visto otra vez la prima española en 130 y tantos, sí. incluso en Alemania, estaban mirando al mercado. Yo
3: creo que el mercado ahora está... De... Tengo la sensación, ¿eh? por las noticias que lees, los análisis que están, que están saliendo, que desde Europa se ve con mejores ojos que este día 11 de mayo que haya un impago pero de sueldos a funcionarios de que no pueda llegar ya a Grecia a pagar eh, digamos a toda su estructura interna de funcionariado que es lo que eh, se quedaría en impago preferirían que esta situación se produjera ahora de cara a que se, realmente se tomaran luego medidas a posteriori que evitaran el del 15 de julio más que darle una patada adelante eh, a la deuda eh, perdón a, a la situación de Grecia ahora volviéndoles a dar más ayudas y llegar a julio con la, con la incertidumbre de que se produzca el impago realmente en el mercado secundario.
2: Yo, yo tengo la sensación de que empieza a haber más factores ¿eh? en, en esta caída, de la en esta pérdida de valor de la renta fija. Yo creo que empieza a haber más factores en Europa. ¿eh? Está también el famoso referéndum de Reino Unido de la el posibilidad Brexit, de salida. Que llamas, e e efectivamente, que eso, cuidado, porque sería delicadísimo. Se te marcharía una de las grandísimas economías de la, de la Unión Europea. Eh, el petróleo tiene,
1: también dicen claro, ¿no? el 20% y, que ha subido el precio tienes, del petróleo se ha puesto ti, casi claro. a 70 aunque ayer bajó un poco
2: y tienes el panorama de ingobernabilidad <risa> en España eh y o sea que, es que que también claro. o sea ya no son encuestas ya tienes unas elecciones confirmadas y ya tienes lo que se ha visto después en el caso de Andalucía y se ha visto que de momento no hay manera de gobernar aquello
1: bueno Federico diría que si no Juana es su hermana el caso es que la bueno, bolsa y ha ojo, perdido ojo Estados Unidos también ¿eh? sí. Estados Unidos está preocupando y la propia mucho. China pero bueno Estados Unidos ayer viernes dio un dato de empleo brutal eh, de 200 y pico mil, un 5,4% sí. de paro, tienen
2: Sí. Pero China en, se te está, en ¿en te te está acelerando. Sí, pero, pero, pero
1: toda pero...
3: la semana, Carmen, recordarás que eh, hubo miedo a que no se cumplieran las expectativas en el dato de paro. En, de hecho, ha sido la, la bolsa a mitad de semana, hubo un, una, una pequeña caída
1: porque se estaba diciendo que no se iban a llegar a. No, no, expectativas si el anterior a... lo han revisado a la mitad, de ciento y pico mil lo han dejado en ochenta y tantos. Pero el nuevo que salió ayer, viernes, <coughs> eran doscientos y pico mil y dejaba la tasa de paro en el cinco con cuatro.
3: Sí, pero insisto, en los mercados Estados Unidos sigue preocupando, ¿eh? Que Estados Unidos eh, dio una patada adelante con, con la, eh, el tesoro en los rescates y en inundar el mercado de dólares y hay muchos analistas que esto lo ven cada vez peor. Entonces, cada vez que hay una posible cifra negativa en, la, en los datos macro norteamericanos, eh, muchos se echan a temblar, ¿eh?
1: Bueno, vamos a ver cómo, cómo responde. El lunes hay una reunión importante de la Unión Europea del Eurogrupo, pero yo no tengo ninguna... Por lo que leo, no, no me parece no. que vaya a pasar nada de particular. O sea, que el lunes no se va a solucionar
3: nada. ¿eh? Luis de Guindos claro. da más datos de lo que le ha dicho no, pues Barufakis. Sí.
2: Pues es que más Barufakis <risa> viene aquí a convencernos eh, de que pensemos que perder los 26.000 millones que nos jugamos en Grecia no tiene ninguna importancia. Entonces yo cuando te viene un señor a decirte, oiga, eh, ¿no, ¿no se da usted cuenta de que perder 26.000 millones le da lo mismo? Es que no sé muy bien de qué te tienen que entrar ganas y de echarlo <risa> del despacho, de decirle, váyase usted de verdad de vuelta a su casa. Entonces es imposible negociar con estos señores en España o en las instancias europeas, es imposible. Entonces yo, el acuerdo, dices, ¿pero qué acuerdo? O sea, si es que llevamos dando vueltas con esta historia dos, tres meses, ellos permanentemente diciendo que es que es Europa la que les deja vendidos, Europa ampliándole, como se dijo desde el primer día, cada vez que les llegaba los vencimientos que le podían ahorcar a la banca, volvía a poner más dinero, y volvía a poner más dinero. Y estos señores no han hecho nada, absolutamente nada en todo ese tiempo, más que mirar cómo se sigue escapando el dinero. Entonces, ¿qué, qué, vas a, ¿Qué vas a pactar?
1: Bueno, pues precisamente de... Cosas que había que hacer y que se han hecho, o no de, a lo mejor a Carlos o a, a Luífer no le parece suficiente, pero ayer la vicepresidenta en la rueda de prensa del Consejo de Ministros eh, explicó que la reforma que se ha hecho de la Administración ha logrado eliminar 2.194 entes, empresas, organismos, no sé qué, y que se han ahorrado 20.200 millones de euros. Carlos pone cara de... ¿eh? ¿De no, dónde sale sí, las cuentas? Yo
2: simplemente traslado una pregunta. Si es cierto que han conseguido eliminar esos entes y ahorrar todo ese dinero, ¿por qué la masa total laboral de administración pública del Estado, la central, es mayor? Me lo expliquen ellos
1: pues lo sabrán colocado en otro sitio claro, pero es que entonces ah, pero sí, claro. ¿pero de dónde viene el ahorro claro. y a mí de todo eso de lo, dónde no viene cua... la... claro, lo que no me ocurre lo que no me es de dónde se oye, han quitado oye, los 20.000 millones pero no lo va a decir la vicepresidenta públicamente si no es verdad y está escrito ¿eh? No, está seguro, en la web de... seguro que tienen un sí.
2: cálculo, si yo lo único, lo único que pero les digo dónde, pues, es, es que no llego a entender cuál de, de los dos cálculos está mal pero alguno de ellos dos Igual puede no puede encajar mucho o los 2.000 o los
1: 20.000 claro, no lo
2: sé, pero es que aparte vamos a ver, España tiene en estos momentos después de que se ha ido reconduciendo parte del exceso de etcétera, etcétera, tenemos 60.000 millones de euros, se dice pronto, de déficit al año. 60.000 millones es el 80% de lo que pagamos todos los españoles en IRPF cada año. Es decir, prácticamente la totalidad del IRPF lo tenemos en números rojos en el país. Entonces, ¿que se han conseguido reducir 20.000? Enhorabuena, señal de que había que conseguir reducir más. Si usted sigue teniendo un déficit de 60.000 millones y los españoles ya no podemos pagar más en impuestos, pues, señores míos, lo que acaban de descubrir es que en vez de tener que recortar esos 20.000 que dicen ustedes, pues había que recortar 40.000. Claro, ¿a mí que me cuentan? Esto es su y, problema, y, no y es más, el nuestro. Y más
3: cuando sabemos cómo ha sido el modelo de reducción de entes públicos y de... Eh, bueno, el caso, uno de los casos que a mí más se me viene a la cabeza es el de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la de la Comisión Nacional de Competencia. Ahora es la Comisión Nacional de Mercados y Competencia donde se engloba a los que estaban en la Comisión Nacional de Competencia a los que están en la Comisión ah, no, Nacional os voy a dar un dato para
1: ser, de verdad, para ser justos. Dice la vicepresidenta que la, estos 20.200 millones proceden no solo de, de lo que hemos dicho, sino que de, mmm, vienen de la implantación de la reforma de las administraciones públicas, conocida como CORA, que incluye medidas de eficiencia administrativa, de empleo público, reorganización orgánica e ingresos de venta de patrimonio inmobiliario. Bueno, ya,
2: esto ya es claro, otra cosa claro pero es que la venta vamos a ver si tú vendes significa que has dejado de tener ese recurso es decir no es una reducción estructural sino que es una reducción puramente temporal para este, para claro mí, para, para, año para, para año... salir del paso en ese momento pero luego no puedes seguir recurriendo a las ventas a menos que oye veamos a los señores ministros poner una mesa en mitad de una calle y funcionar en la calle bueno te asustarías Entonces,
1: de la cantidad de edificios públicos que hay repartidos por todo claro, pero, no no pero si me, partes, ¿eh? si me parece
2: de maravilla que hagan eso pero cuando tú tienes un volumen de déficit como el nuestro es obvio que se está generando por otro motivo sí. y que no te valen las ventas de una cuestión, venga, vamos a vender este edificio, no. Que está Quiere... bien que
1: lo hagan si es claro. útil
2: y si no se necesita. Claro, hay, hay determinados mecanismos en España que están inflando el déficit de una forma absolutamente estructural y lo sabemos nosotros y lo sabe un informe de la patronal, de COE, que estimó en más de mil millones el problema que había en España y los costes que provocaba la duplicidad, eh, eh, triples legislaciones, autonomías pisándose a otras autonomías, las autonomías pisando a los ayuntamientos, los ayuntamientos pisando la autonomía, la autonomía pisando al Estado Central y todo eso provoca, pues eso, lo que estamos viendo Que no hay manera de cuadrar las cifras Entonces eso es lo que tienen que hacer Si yo el resto, oye, ¿qué has conseguido reducir 20.000? Enhorabuena, señal de que tienes que continuar Claro, el año que viene otros 20.000 eh,
3: Bueno, entonces sí que se van a quedar sin edificios ya
1: No sé qué van pero a poder si vender para... Pero sí, si seguro que se pueden vender muchísimos uh, Pero si por cada sitio que vas por Madrid No hay dos, tres manzanas que no ponga algo de eh, de la Organismo de no sé qué de la... El ministerio de no sé cuántos, pues bueno,
2: que se reúnan en un, en un edificio o dos. O sea, ¿no? yo, yo lo, lo único que sé es que Reino Unido está anunciando ya que en dos o tres años va a llegar a superávit. Lo único que sé es que Alemania está eh, metida prácticamente en superávit. Y subiendo los salarios. Claro, que todos ellos tienen paros eh, cercanos o, o en órbitas del 5 o 10%. Hombre, algo nos pasará, algo nos habrá hecho también cuando resulta que estamos con paros por encima del 20% y estamos con mil millones de déficit. O sea, vamos a ver, si nadie les dice que no hayan hecho cosas, lo que nos cuesta un montón, o por lo menos a mí me cuesta un montón eh, creerme, y no me lo creo de hecho, es, lo hemos hecho todo maravillosamente bien. Oiga, entonces no tendríamos que tener esta situación, tendríamos que tener otra. Si nadie les dice que no estén ustedes mejorando, pero no nos vendan esto como ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer en la reforma de la administración, porque no es cierto. Que se lo pregunten a cualquier empresario, cualquier autónomo, cualquier persona que nos esté escuchando. Los trámites con la administración son ...sencillos o son un absoluto... ...me voy a ahorrar la palabra... O sea, ...que nos que nos lo responda cualquier persona que nos esté escuchando... ...es normal tener que estar todo el día con papeleos... ...y tener tú que aportar todo a la administración... ...eso es normal... ...yo no mira, normal. no me gusta hablar de mí misma, pero lo voy a
1: contar... ...yo hace tres semanas que estoy esperando... Claro. ...de la seguridad social... ...que me mande un papel a mi casa... ...porque no lo puede hacer el asesor... ...por, eh, por eh, internet... ...porque es per, eh, autónoma, persona física que me mande a mi casa por correo el que estoy al corriente de pago de la Seguridad Social, que yo lo sé perfectamente porque tengo todos los meses que el cobro.
2: Sí, pero Entonces, a ti te está retrasando pero eso. Pero claro. me tiene
1: que mandar el papel la Seguridad Social porque no puedo hacer un trabajillo porque no tengo ese papel. Entonces, ¿tres semanas para que la Seguridad Social me diga que estoy al corriente de pago, que yo lo tengo aquí el papel que me manda todos los, mes, todos los meses en mi banco? No, pero... Pues tres semanas Pues imagínate Si eso es solamente Para decir que estás A corriente de pago Imagínate para hacer Cualquier otra gestión Que suponga Así. El más mínimo eh, Vamos eh, Complemento que, que le pueda dar a, a lo que le has pedido Yo que sé eh, Algo muy y chocante todo, todo eso Para y actividad, actividad Y como
2: para actividad Genera sí, que eso es Esa es la historia
1: Bueno chicos pues ya nos echa el pianito. No, no hablamos de Carmena. un buen fin de semana. Pues Carmena se lo vamos a dejar a que mañana seguro que le da del pino. Seguro,
0: seguro. Eh, seguro. Palpelo.
1: Pal pelo, y, y, y Esperanza que lo va a coger después de la semanita que lleva, de lo de jueza del cuarto turno, jueza de no. Que Carmena se ha amarrado ahí como si no tuviera otra. Vamos, por favor, que llevan toda la semana con la. Ella, Carmena, lleva toda la semana. Bueno, pues ya tendrá que darnos explicaciones de qué es eso de su marido. Y la empresa y todas las cosas que publica
2: Libertad que un simpa. Digital. Un simpa, simpa, a los trabajadores. Bueno, simpa. gracias
1: Carlos, gracias Luis Fer. Eh, hoy ha estado en los mandos eh, nuestra querida Marta. Y hoy nos ha echado una mano también a Sier Rivera. Así que muchísimas gracias. Naya Pertusa, que nos ayuda todos los días. También le mandamos un recuerdillo, que hoy no está. Gracias por estar ahí. Hasta el sábado que viene y que disfruten. Y no se abriguen, porque creo que va a hacer un calor...
0: Oh. <risa>